0: 어, 시편 80편은 부강국 이스라엘의 멸망을 목격한 아삽이라고 하는 사람이 그 부강국 이스라엘의 구원을 갈망하면서 쓴 시입니다. 그래서 이 시편에는요 구원과 회복이라고 하는 단어가 참 많이 등장을 하게 되죠. 어, 시편 80편 1절과 2절에 보게 되면 기도의 대상이신 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 먼저 언급을 하고 있습니다. 제가 늘 말씀드렸듯이 기도는 기도의 내용보다 기도의 대상이 더 중요하다는 거죠. 왜냐하면 기도의 대상이 누구냐에 따라서 기도의 내용은 달라질 수밖에 없기 때문입니다. 아무리 그 기도의 내용이 간절하고 아무리 그 기도의 내용이 아름다워도 기도의 대상이 잘못되었다고 한다면 여러분 그 기도는 헛된 기도가 될 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 기도할 때에 내가 기도하는 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 하고 또 하나님과 나와의 관계가 어떤 관계인지를 알아야 우리는 좀더 확신을 가지고 당당하게 기도할 수 있는 것입니다. 그래서 여러분 기도할 때는 기도의 내용보다 기도의 대상이 더 중요하다는 것꼭 잊지 않기를 바랍니다. 그렇다면 이 시인이 이스라엘의 구원 이스라엘의 회복을 갈망하면서 간구하고 있는 이 기도의 대상은 누구입니까? 어, 오늘 본문 1절 상반절에 보게 되면 이스라엘의 목자라고 부르고 있습니다. 우리 1절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여 귀를 기울이소서 이 시인은 하나님을 향해서 뭐라고 부르냐면 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자라고 부릅니다. 여기서 요셉은 누구를 말할까요? 여기서 요셉은 요셉의 집파만을 의미하는 것이 아니라 부강국 이스라엘을 지칭하는 말입니다. 왜냐하면 2절에 보니까 에브라임과 베냐민, 므낫세가 등장하는데 이세 지파는 부강국을 상징적으로 대표하는 집화들이기 때문이죠. 자, 시인은 기도를 시작하면서 하나님을 향해서 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여라고 기도합니다. 여러분 왜이 시인은 하나님께 기도를 드리면서 하나님을 이스라엘의 목자라고 불렀을까요? 그것은 하나님과 하나님의 백성들과의 관계가 목자와 양의 관계라고 하는 것을 알고 있었기 때문이죠 그렇습니다 성경을 보게 되면 하나님은 하나님의 자녀된 우리에게 목자가 되십니다 여러분 아멘이십니까? 네 그래서 다윗도 10편, 23편, 1절에 뭐라고 그랬어요? 다 같이 읽습니다 시작 요와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 우리 예수님도 요한복음 10장 11절에서 뭐라고 말씀하셨어요? 시작 나는 선한 목자라 그렇게 말씀하셨습니다 자, 우리 하나님이 우리의 목자시라면 그의 자녀된 우리는 뭘까요? 당연히 양이 되겠죠 그래서 성경은 하나님의 백성 하나님의 자녀된 우리를 양으로 그렇게 표현을 하고 있습니다 10편 79편 13절 읽습니다 시작 우리는 주의 백성이요 주의 목장의 양이니 시편 95편 7절도 읽습니다. 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라. 이렇게 성경은요. 하나님과 구원받은 백성들과의 관계를 목자와 양의 관계로 비유하고 있습니다. 그래서 성경에 목자, 양이라고 하는 단어가 500회 이상 나옵니다. 자 그러면 왜 성경은, 아니 하나님은 하나님과 하나님의 백성들과의 관계를 목자와 양의 관계로 비유하고 있을까요? 결론부터 말씀드리면 양은 목자 없이는 살수 없기 때문입니다. 양은 짐승 중에 가장 우둔하고 가장 연약한 짐승입니다. 그래서 한번 우리를 떠나면 스스로 그 우리를 찾아올 수 없습니다. 스스로 먹이를 구할 수도 없습니다 스스로 자기 자신을 보호할 만한 능력이 없습니다 여러분 동식물들을 보게 되면 스스로 자기 자신을 보호할 자구책을 가지고 있어요 그래서 어떤 짐승이 나타나면 자기의 커다란 날개를 가지고 아니면 날카로운 이빨을 가지고 뾰족한 뿔을 가지고 공격을 하기도 하고 자기 자신을 방어해냅니다 또 특별히 카멜레온처럼 먼 빛깔을 자유롭게 바꾸어서 스스로 자기를 보호하는 그런 음, 역할을 하기도 하죠. 또 어떤 짐승들은요. 자신들은 약하지만 단결된 힘을 통해서 여러분 맹수를 물리치기도 합니다. 인터넷에 들어가 보게 되면요. 이 물소들이 때를 지어서 사자를 물리치는 경우가 참 많이 있습니다. 나는 약하지만 우리가 힘을 합하면 사자도 물리칠 수 있다는 거죠. 예. 하지만 양은요. 자기 스스로를 보호하지 못합니다. 일이나 사자가 나타나면 도망도 가지 못하고 꼼짝없이 잡혀 죽는 게 바로 양입니다. 그러니까 양은 목자가 없으면 스스로 살 수가 없습니다. 양은 목자의 도움이 없으면 길을 잃을 수밖에 없고 길을 잃고 방황하다가 굶어 죽거나 명수에게 잡혀 죽을 수밖에 없는 게 바로 양이라는 거죠 그래서 오늘 시편을 쓴 시인도 하나님을 하나님이라고 부르지 않고 요셉을 양때 같이 인도하시는 이스라엘의 먹자여라고 부르는 것입니다 무슨 말입니까? 자신들은 양으로서 먹자 없이는 살수 없는데 스스로 살수 있는 것처럼 그렇게 교만하게 행동하다가 망하게 되었다는 것입니다 목자의 인도하심과 보호하심이 없이는 살수 없는데 스스로 살수 있는 것처럼 생각하다가 아수르라고 하는 사자에게 잡혀서 죽게 되었다는 것입니다. 그러므로 이스라엘의 목자 되신 여호와여 당신의 양떼인 우리를 구원해 달라는 것입니다. 무슨 말입니까? 목자 되신 주님만이 길을 잃고 방황하는 우리를 구원해 주실 수 있다는 것이죠. 목자 되신 주님만이 깊은 웅덩이와 수렁에 빠져있는 우리를 건져내주실 수 있다는 것이죠. 이 아수르라고 하는 사자의 입에서 우리를 건져내실 수 있는 분은 목자 되신 주님밖에 없다는 것입니다. 그래서 이스라엘의 목자 되신 주님께 기도를 드리고 있는 거예요. 그렇습니다. 주님은 우리의 선한 목자이시고 우리는 그의 양입니다. 좀큰 소리로 아멘 합시다. 양인 우리는 우둔하고 연약하기 때문에 내가 아무리 지혜롭고 똑똑한 것처럼 보여도 양인 우리는 스스로 예된 농산을 찾아갈 수 없어요. 양인 우리는 우둔하고 미련하기 때문에 내 인생의 제약의 문제를 해결할 수가 없어요. 양인 우리는 너무나 연약하기 때문에 우리 스스로 힘과 능력으로는 사탄과 싸워 승리할 수가 없습니다. 그러므로 양인 우리는요, 반드시 목자가 필요하다는 거예요. 양된 우리는 목자의 음성을 들어야만 하는 거예요. 양인 우리는 목자의 인도하심과 보호하심을 받으며 살아야 되는 거예요. 그런데, 양들 가운데는요, 목자 없이도 살수 있다고 생각하는 그런 양들이 있습니다. 그래서 목자의 인도를 받지 않고, 목자의 음성을 받지도 않고, 듣지도 않고 자기 소견에 오른 대로 살려는 양들이 있어요. 그런데 여러분, 성경은 이것을 뭐라고 말하냐면 죄의 본질이라고 말하고 있어요. 그래서 이사야 선지자는 오실 메시아와 그 사역을 예언하면서 이사회 53장 6절에서 죄의 본질이 어떤 것인가를 정확하게 언급하고 있어요. 읽겠습니다. 시작! 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여러분 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔다는 거예요 양이 목자 인도를 거부하고 양이 목자의 음성 듣기를 거부하고 각기 제길로 갔다는 거예요 그게 뭐예요? 이게 죄의 본질이라고 하는 거예요 아단과 하와의 타락이 바로 이것입니다 인간이 바벨탑을 쌓은 것도 바로 이것입니다 탕자가 아버지의 품을 떠난 이유도 바로 이것입니다 피조물인 인간이 자신이 알고 있는 지식과 자신이 경험한 인생의 경험과 자신이 가지고 있는 어떤 권력과 힘 때문에 하나님 없이도 살수 있다는 것 나는 하나님의 도우심이 없이도 얼마든지 살수 있다고 하는 것 여러분 이것이 뭐예요? 이것이 죄의 본질이라고 하는 거죠 이게 제 본질입니다. 자또 시인은 그룹 사이에 자정하신 하나님께 기도를 합니다. 그렇죠. 1절 하반절 읽겠습니다. 시작. 그룹 사이에 자정하신 이어 빛을 비추소서. 자 여기 그룹이 나왔는데요. 이 그룹은 뭘 말하냐면 하나님의 성전에 지성소가 있죠. 지성소에 들어가면 뭐가 있어요? 벗개, 언약개가 있잖아요. 그 언약개의 뚜껑 그 언약계 뚜껑을 바로 양쪽에 여러분 천사를, 천사를 천사의 를천사 장식물이 있어요 이거를 그룹이라고 그래요 그런데 이 그룹 사이에 자정하신 이라고 그랬잖아요 처음 신앙생활 하신 분들이 있기 때문에 어, 좀더 구약의 성막과 성전에 대해서 언급을 할 필요가 있을 것 같습니다 구약의 성막이 솔로몬이 성전을 짓으로 나중에 성전이 이뤘죠 자 구약의 성막, 구약의 성전은 크게 우리가 세 부분으로 나눌 수가 있습니다 성전의 뜰이 있고요 그 다음에 성소가 있고 그리고 지성소가 있습니다 성전의 뜰에는 뭐가 있어요? 번재단이 있고 물 두멍이 있습니다 문을 열고 성소 안으로 들어가면 등잔대가 있고 떡상이 있고 분양재단이 있습니다 그리고 휘장을 열고 들어가면 거기가 어디죠? 지성소에요. 여러분 지성소는 어떤 곳이죠? 하나님이 거하시는 거소, 하나님이 계시는 처소란 말이에요. 그래서 이 지성소는요 아무나 들어갈 수 없어요. 그래서 1년에 딱한 차례 대제사장이 속죄일에만 들어갑니다. 정결하게 목욕을 하고 정결한 짐승의 피를 가지고 들어가는데 여러분 그냥 들어가는 게 아니에요. 방울 달린 옷을 입고 줄을 달고 들어가요. 여러분 왜 방울 달린 옷을 입고 들어간지 아세요? 희장 밖에서 이렇게 귀를 기울이고 있는데 여러분 방울 소리가 들리지 않아요. 그러면 죽은 거잖아요. 죽었다고 해서 희장을 열고 들어가면 그 사람도 죽어요. 그래서 어떻게 하죠? 끈으로 줄로 그 시신을 꺼내는 거예요. 그러니까 하나님이 계시는 그 지성소에는 아무나 들어갈 수 없어요 하나님을 본 자는 죽잖아요 자 그러면 그러면 이제 1년에 한 차례 속제일에 이 대제사장이 세마포 옷을 입고 정결한 짐승의 피를 가지고 들어가서 그 정결한 짐승의 피를 뿌리는데 여러분 그 피는 신약시대에 우리 주님이 십자가상에 설실 언약의 피를 예표하는 거죠 자, 그 피를 뿌리는데 어디에다 뿌리냐 그러면 어디다 뿌리죠? 언약계, 벗궤의 뚜껑에다가 뿌린다는 거예요 근데 그 언약계의 뚜껑 거기에 바로 뭐냐? 속재소입니다 하나님이 우리 죄를 사하시는 속재소인데 그 속재소의 양쪽에 보게 되면 여러분, 그룹이 있어요 두 그룹이 있는데 천사죠 커다란 날개를 가지고 바로 그 언약계 뚜껑을 지키고 있어요 그러니까 얼 본문에서 얼 법문에서 그룹 사이에 자정하신 분이 그룹 사이가 어디죠? 바로 석재소 석재소가 어떤 곳이죠? 하나님의 보좌가 있는 곳이에요 하나님의 보좌가 있는 곳 그런데 왜 그룹 사이에 자정하신 분이라고 말하죠? 하나님이 언제나 천사들을 어때요? 천사들이 하나님의 거룩을 수호하고 하나님을 수송되는 천사들이 하나님의 보좌를 지키고 있기 때문이죠 자, 그러니까 오늘 이 시편의 저자는 그룹 사이에 자정하신 하나님께 기도합니다 다른 말로 말하면 이거예요 보좌에 앉으신 하나님 천상의 보좌에 앉으신 그 하나님께 기도를 드리고 있는 거죠 성경에 보게 되면 보좌라고 하는 말이 70회 이상 나옵니다 대표적으로 보게 되면 이사야 6장에 나오고 예수겔 1장에 나오고 요한계시록 4장에 많이 나오는데요 여러분 이사야 6장, 예수겔 1장 그리고 요한계시록 4장에 보게 되면 그 하나님의 영광의 보좌가 여러분 거의 비슷합니다 자이사야 6장을 보게 되면 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 보좌 앞에 누가 있느냐? 수합들이 있어요 수합들이 누구냐면 천사들을 말합니다 근데 그 천사들이요 각기 여섯 날개를 가지고 있는데 두 날개로는 발을 가리고 우두 날개로는 얼굴을 가리고 우두 날개로는 날면서 거룩하다 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 왜세번 거룩하다고 말할까요? 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 거룩하십니다 삼중 거룩성을 부르고 있어요 이게 바로 이사야가 보았던 하나님의 보좌의 영광이에요 에스길 1장도 마찬가지고요 요한계시록 4장을 보게 되면 밤보섬에서 유배 중에 있던 요한이 환상 중에 하늘의 열린 문 안으로 들어가게 되죠. 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 그 하나님의 영광의 보좌를 보았습니다. 그런데 여러분 우리 인간이 아무리 하나님의 영광의 보좌를 보았을지라도 우리 인간의 언어를 가지고 그 하나님의 영광의 보좌를 완벽하게 표현할 수는 없습니다. 그런데 어떤 분이 그 하나님 영광의 보좌를 그림으로 그렸더라고요 여러분 저 그림이 완전하지는 않습니다 왜? 인간의 언어를 가지고는 그 설명할 길이 없기 때문이죠 그렇지만 제가 여러분들에게 보여드리는 것은 나중에 천국에 가서 충격받지 않도록 하기 위해서 보여드립니다 리 저와 여러분이 천국에 들어가면 여러분 이 영광의 보좌 앞에서 우리가 그 하나님을 찬양하게 됩니다 그런데 여러분 성경을 보니까 보좌에 앉으신 그 주님의 모양이 벽옥과 홍보석과 같다고 되어 있어요 그리고 주변은 녹보석으로 되어 있다고 말합니다 그리고 그 보좌 주변에 여러분 24보좌가 있습니다 이쪽에 12보좌가 있고 이쪽에 12보좌가 있는데 여러분 이 12보좌는 구약의 12지파와 신약의 12제자를 말하는 거예요 그래서 24장로들이 그 의자에 앉아있고 금멸유관을 쓰고 있습니다 그리고 보좌 앞에는 일곱 등불이 있습니다 그리고 그 보좌 앞에 네 개의 생물이 있어요 근데 네 개의 생물은 각기 다른 얼굴을 하고 있습니다 그 얼굴을 보게 되면 한 얼굴은 사자 독수리 송아지 사람 이네 얼굴을 하고 있습니다 여러분 이네 얼굴은 뭘 말하냐면 우리 예수님의 성품과 사역을 말하는 것입니다 우리 예수님이 이 땅에 오셔서 어떤 성품을 가지고 어떤 사역을 하셨는지를 여러분 저내 얼굴이 대변해 주고 있는 것이죠 그리고 그 앞에는 수정같이 맑은 생명수강이 흐르고 있습니다 이것이 바로 하나님의 영광의 보좌입니다 그런데 시인은 지금 그룹 사이에 자정하시니 다시 말하면 천상의 그 영광의 보호자에 앉으신 주님에게 기도를 드리고 있는 것입니다 자 지금까지 우리는 기도의 대상에 대해서 생각을 했습니다 이 시편 기자가 기도했던 기도의 대상은 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자였습니다 그룹 사이에 자정하신 영광의 보호자에 앉으신 그 하나님께 기도를 드렸습니다 이제 그렇다면 이제 기도의 내용에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 이 시편 저자가 하나님께 기도를 드렸는데 기도의 내용은 딱 한마디로 말하면 구원입니다 회복입니다 이 시편의 저자가 하나님 앞에 간절히 기도했던 그 기도의 내용은요 구원이에요 회복입니다 우리 2절과 3절을 먼저 읽겠습니다 시작 에브라임과 베냐민과 문하세 앞에서 주의 능력을 나타내사 우리를 구원하러 오소서 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴 빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 자 여기서 하나님은 엘로힘입니다. 엘로힘은 전능하신 하나님을 표현할 때 쓰는 말이죠. 그러니까 전능하신 하나님이여 우리 가운데 주의 얼굴의 광채를 비추사 우리를 구원해 달라는 거죠. 자 이제 7절을 읽겠습니다. 시작! 망군의 하나님이여 우리를 회복하여 주시고 주의 얼굴의 광채를 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 여러분 망군의 하나님이죠? 망군의 하나님 여러분 망군의 하나님은 어떤 하나님이죠? 하늘의 천군 천사를 거느리시는 하나님이 자 19절에도 마찬가지입니다 읽겠습니다 시작 망군의 하나님 여와여 우리를 돌이켜 주시고 주의 얼굴의 광채를 우리에게 비추소서 우리가 구원을 얻으리라 하늘에 천군 천사를 거느리시는 망군의 하나님이요. 기도 내용 가운데 어이 나오죠? 우리를 돌이켜 주시고 라는 말이 나와요. 여러분 이 말씀을 목상해 보면 참 은혜가 됩니다. 여러분 우리가 돌이키는 것도 하나님이 해 주셔야 된다는 거예요. 돌이키는 것도 하나님의 은혜가 필요하다는 거예요. 여러분 우리가 강한 것 같지만 여러분 내 마음 하나 돌이키는 것도 쉽지 않아요. 그쵸? 여러분 내 마음 하나 돌이키는 것도 쉽지 않은데 다른 사람의 마음을 돌이킨다는 게 얼마나 어렵겠습니까? 그러니까 여러분 마음 하나 돌이키는 것도 하나님 은혜가 필요하다는 거죠. 망군의 요 하나님 하늘의 천군 천사를 거느리시는 하나님 그 천군 천사를 동원하셔서 지금 우리를 핍박 가운데 있는 고통 가운데 있는 우리를 건져 구원해 달라는 것이죠. 당시 북이스라엘은 당시의 최강국인 아수르에 의해서 멸망을 당했습니다. 근데 여러분 당시의 사람들은요 굉장히 종교적이었어요. 그래서 어떤 민족과 어떤 민족이 싸우게 되면 그 민족과 민족 간의 싸움이기 전에 그 민족들이 섬기는 신의 싸움으로 보았어요. 그래서 한 민족이 지게 되면 그 민족을 섬기는 신이 연약했기 때문에 졌다라고 생각을 하고 있었어요. 그런데 여러분 이스라엘이 섬기는 신이 하나님이었잖아요. 그런데 하나님을 섬기는 이스라엘 백성들이 아수르에게 멸망을 당했잖아요. 그러니까 아수르 사람들과 많은 사람들이 이렇게 생각하고 있었어요. 이스라엘 백성들이 섬기는 신은 하나님이라고 하는 신은 우리 아수르의 신보다도 연약하고 열등하다. 그렇게 생각을 하고 있었어요. 그런데 오늘 이 시편의 저자는요. 하나님을 그렇게 보지 않았어요. 전능하신 하나님으로 믿고 있었어요. 이 시편의 저자는요, 아수르를 양 떼인 우리를 아수르의 손에서 구원하여 내실 이스라엘의 목자로 알고 있었습니다. 그룹 사이에 자정하여 계시며 언제든지 악인을 심판하실 수 있고 천군 천사들을 동원하여 자신들을 구원해 내실 수 있는 그런 하나님이심으로 하나님으로 믿고 있었습니다. 그래서 이스라엘의 목자이신 하나님, 그룹 사이에 자정하신 하나님. 우리를 구원해 달라고, 우리를 회복시켜 달라고 기도하고 있는 것입니다. 그런데, 어떻게 구원해 주시기를 기도했습니까? 어떻게 기도해 주기를, 어떻게 구원해 달라고 기도하고 있습니까? 주의 얼굴의 광채를 우리 가운데 비추사 우리를 구원해 달라는 거죠. 여러분, 3절, 7절, 19절 하반절을 우리 연지어 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 주의 얼굴에 광채를 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 주의 얼굴에 광채를 우리에게 비추소서 우리가 구원을 얻으리이다 여러분 반복되는 구절이 뭐예요? 주의 얼굴에 광채를 우리에게 비추사 우리를 구원해 달라는 거 아닙니까? 그러니까 주께서 주의 얼굴에 광채를 우리 가운데 비추어 주시면 우리 가운데 회복이 일어날 수 있다는 것입니다 아, 주께서 그 얼굴의 광채를 우리 가운데 비추어 주시면 우리가 구원을 받을 수 있다는 거예요 아, 그러니까 우리의 돌이킴과 우리의 회복과 우리의 구원은 주께서 그 얼굴을 우리에게로 향하여 드시고 그 얼굴의 빛을 우리 가운데 비추어 주심에 달려있다는 거예요 아, 그런데 여러분 하나님은 영이시기 때문에 얼굴이 없잖아요 특별히 이 성경이 기록된 건 구약이단 말이에요. 신약때 예수님이 오셔서 부활 승천하셨다고 한다면 여러분 승천하신 주님의 얼굴을 볼수 있지만 이 말씀은 구약에 기록됐단 말이에요. 하나님은 영이시기 때문에 얼굴이 없어요. 그럼에도 불구하고 성경을 보게 되면 하나님의 얼굴, 하나님의 얼굴의 광채에 대한 말씀이 참 많이 있습니다. 여러분 민숙이 6장을 보게 되면 하나님께서 당시에 제사장이었던 아론과 그 아들들에게 이스라엘 자손을 이렇게 축복하라고 말씀하십니다 하나님께서 당시에 제사장이었던 아론과 그 아들들에게 이스라엘 자손을 이렇게 축복하라 이렇게 축복하라고 하신 말씀의 내용이 뭐냐면 민수기 6장 24절 26절입니다 시작 요와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 대사 평강 주시기를 원하노라. 아멘. 우리나라 목사님들은 이 말씀을 가지고 축도를 별로 하지 않지만 예국의 목사님들은 여러분 이 말씀을 가지고 예배 가운데 축도를 많이 합니다. 저도 우리 아이들이 어릴 때 새벽 기도 끝나고 나면 집에 들어가서 잠자는 아이들의 이마에 손을 얹고 여러분 이 말씀을 가지고 정말 많이 축복을 했습니다. 그런데 이 축복 가운데 이런 말씀이 있습니다. 여호와는그 얼굴을 내게로 비치사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는그 얼굴을 내게로 향하에 대사 평강 주시기를 원한다는 말씀이 있어요. 하나님은 영이시기 때문에 얼굴이 없는데 그렇다면 이 얼굴은 뭐예요? 이 얼굴은 하나님을 의인적으로 표현한 겁니다 하나님의 얼굴은 하나님의 성품과 하나님의 전 인격을 상징하는 것입니다 그러므로 복이라고 하는 게 뭐냐면 하나님이 그 얼굴을 내게로 향하여 드시는 것입니다 여러분 이것이 참복입니다 그렇다면 반대로 저주란 뭐겠어요 하나님이 그 얼굴을 내게로 향하여 드는 것이 아니라 하나님이 그 얼굴을 돌리시는 것입니다 하나님이 그 얼굴을 내게서 가리우시는 것입니다 이게 저주예요 그러니까 여러분 우리 인간에게 가장 큰 절망과 저주가 뭐냐 하나님이 그 얼굴을 내게서 돌리시는 거예요 하나님이 그 얼굴을 내게서 가리우시는 거예요 그래서 요분요 너무 힘들고 고통스러울 때 욕기 13장 24절에서 이렇게 기도한 적이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 주께서 어찌하여 얼굴을 가리우시고 나를 주의 원수로 여기시나이까? 주님이 나의 주님이 꼭 얼굴을 가리우시는 것 같다는 거예요. 여러분 이것은 사랑과 사랑과의 관계도 마찬가지입니다. 우리가 어떤 사람이 서로 사랑하는 관계라면 사랑의 관계는요 서로의 얼굴을 마주보고 있습니다. 여러분 마주보고 앉아서 또 보고 또 보고 그래서 서로 말을 하는 거죠. 여러분 서로 사랑의 관계는 서로 얼굴을 향하여 마주보는 거예요 그런데 여러분 미워하는 사람들은 어떻습니까? 사랑하지 않은 사람들은 어떻습니까? 얼굴을 피합니다 외면합니다 등을 돌립니다 여러분 하나님도 하나님을 불신하고 고역하는 사람들에게는 얼굴을 돌리십니다 그러므로 하나님께서 오늘 우리를 향하여 얼굴을 드신다고 하는 것은 놀라운 하나님의 사랑과 하나님의 관심을 의미하는 것입니다 그런데 오늘 본문에 보게 되면 더 나아가 얼굴을 내게로 향하여 드실 뿐만 아니라 그얼굴의 광채를 내게 비추신다고 하지 않았습니까? 아멘. 시편 기자는 그래서 이렇게 기도합니다 그룹 사이에 자정하신 이여 빛을 비추소서 그룹 사이에 자정하신 분이 누구예요? 천상의 그 영광의 보좌에 앉으신 하나님이시여 빛을 비추소서 이 말은 무슨 말이냐면 그 보좌에 앉으신 하나님이요 내게 임하여 주옵소서 임재하여 주옵소서 그런데 여러분 하나님은 빛이시잖아요 그러니까 빛이시기 때문에 그분이 내게 임재하여 주시고 보좌를 이곳에 펴시면 당연히 빛이 나올 수밖에 없는 거죠 여러분 하나님이 임재하시는 곳에는 언제나 빛이 있습니다 여러분 성경을 보세요 하나님이 임자하시는 곳에 빛이 없었던 적이 한 번이라도 있었나요? 한 번도 없었어요 하나님이 임자하시면 하나님이 역사하시면 그곳은 언제나 빛이 있었어요 왜냐? 하나님이 빛이시기 때문이죠 그런데 그 하나님의 얼굴의 광채는 단순한 빛이 아니라는 거예요 여기 오늘 설교의 키포인트가 있습니다. 하나님의 얼굴의 광채는 단순히 어둠을 밝히는 그런 빛 정도가 아니라는 거예요. 하나님의 얼굴의 광채는 단순한 빛이 아닙니다. 주님의 얼굴의 광채는 하나님의 성품과 하나님의 속성과 하나님의 능력이 담겨 있습니다. 그러므로 주님의 얼굴의 광채 속에는 하나님의 사랑이 있습니다. 아멘. 주님의 얼굴의 광채 속에는 하나님의 거룩함이 있습니다. 아멘. 주님의 얼굴의 광채 속에는 세상에 줄수 없는 평강이 있습니다. 아멘. 주님의 얼굴의 그 광채 속에는 어둠을 몰아내는 능력이 있습니다. 아멘. 여러분, 주님의 얼굴의 그 광채 속에는 모든 것을 회복시키는 창조의 능력이 있습니다. 그러므로 주님의 얼굴의 광채가 우리 가운데 비추이면 어둠이 떠나게 되어 있습니다. 어둠이 떠나갑니다. 여러분 병든 자가 고침을 받습니다. 주님의 얼굴의 광채가 우리 가운데 비추이면 치료의 광선이 발하여서 여러분 암덩어리도 녹아내리게 되어 있습니다. 여러분 치료의 광선이 발하면 병든 자가 고침을 받습니다. 세상에 줄수 없는 놀라운 평강이 많은 거죠. 모든 영역에서 회복의 역사가 일어나는 것입니다. 우리 교회 단열 기도회 때 오셔서 간증을 해주셨던 분이 있습니다. 도로잉쇼로 유명한 바로 김진규 감독님이시죠. 뭐다 그때 여러분 간증을 들으셨겠지만 혹시 못 들으신 분을 위해서라도 제가 다시 한번 하겠습니다. 이분은 어떤 분이냐면 정말 예수님에 대해서 안 믿는 정도가 아니라 예수 믿는 사람을 싫어하고 핍박했던 사람입니다. 드로잉 쇼를 늘 하다 보니까 재정의 압박을 받았고 재정의 어려움을 겪었어요. 그러면서 가족들과 헤어지게 됩니다. 그래서 술로 인생을 살았어요. 그런데 우울증이 찾아왔어요. 숨쉬기가 불편했어요. 심한 우울증을 겪었어요 그 다음 단계 지난 다음에 공황장애가 왔어요 여러분 공황장애가 오게 되면 손발이 마비되기 시작하는 거예요 나중에는 심장이 막 굳어지는 거예요 못 견디는 거죠 그런데 이분은 공황장애를 겪을 때마다 벽 속에서 검은 손이 뚫고 나오는 거예요 검은 손이 벽에서 뚫고 나오면 검은 손을 보는 순간에 공포와 두려움에 까무라치는 거죠 하나님을 믿지 않고 예수님을 대적했던 사람인데 그 누나가 믿음이 좋았어요. 그 누나가 교회를 데리고 갔습니다. 교회에서 기절했어요. 공항장에 왔어요. 그래 목사님이 여기서는 안 되니까 기도원으로 돌아가라 기도원으로. 그래서 자기 매영에 차를 타고 저 오살리 기도원을 향하여 가고 있는데 차 안에서 기적이 일어났어요. 차를 타고 가는데 갑자기 차창 밖으로 분명히 차는 달리고 있는데 차창 밖으로 구름이 쫙 깔리는 거예요. 그리고 구름 속에서 주님이 나타나신 거예요. 여러분 그분이 간증한 내용을 보게 되면 이렇게 말합니다. 예수님의 얼굴에는 어마어마한 광채가 있는데 빗덩어리와 같다고 했어요. 전 세계는 모든 보석을 다 모아놓아도 그만한 광채를 낼 수가 없다고 말했어요. 그런데 그 주님의 얼굴에 있는 그 빛이 자신에게 몸에 임할 때, 자신에게 임할 때 몸에서 반응이 나타났다는 것. 주님의 그 광채가 자신의 몸에 임할 때 자신의 몸에, 몸이 몸 따가워지기 시작했다는 것. 그리고 자기의 몸에서 뭔가 떨어져 나가는 것을 경험하기 시작했다는 것. 그 주님의 광채가 자기에게 임할 때에 그 광채가 다가오는 순간 자신의 목덜미 뒤쪽을 붙들고 있던 뭔가가 자신의 목덜미 뒤쪽을 꽉 붙들고 있던 뭔가가 떨어지지 않으려고 떨어지지 않으려고 이렇게 하다가 어느 순간 빵 떨어져 나가는 걸 경험했다는 거예요. 그러면서 자기가 그 묶임으로부터 자유함을 얻었고 그 순간 세상이 너무나 아름답게 보였다는 거죠. 여러분 그래서 그가 그 주님의 영광스러운 빛의 광채가 임함으로 묶임으로부터 자유함을 얻었다는 거죠. 그 간증 아니었습니까 여러분? 사도 바울도 마찬가지죠 사도 영령 9장 22장을 보게 되면 예수 믿는 사람을 잡아 죽이기 위해서 이 사울이라고 하는 청년이 다메석을 향하여 가고 있는데 다메석에 거의 다 왔을 무렵에 오정쯤입니다 하늘로부터 큰 빛이 임했어요 그래서 호련이 하늘로부터 큰 빛이 임해서 사울을 둘러 비추기 시작했고 사울은 그빛 앞에 엎드러지게 되죠 자, 사정전 22장 6절과 7절을 읽습니다. 시작! 오정쯤 되어 호련이 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러비치며 내가 땅에 엎드러져 들으니 여러분 그 시간이 오정쯤이라고 되어 있어요. 해가 중천에 떠 있는 무렵이라 그 말이에요. 여러분 팔레스탄의 그 강렬한 햇빛이 얼마나 강렬합니까? 그런데 그 팔레스탄의 정오의 빛보다 더 밝은 강렬한 빛이 임해서 여러분 그 광채 앞에 엎드러졌다는 거예요. 주여 디시오니까 네 나는 네가 빗박하는 예수라고 말씀했어요. 여러분 그빛 가운데서 그는 쓰러졌고 회심했고 주님을 만나고 변화됐습니다. 여러분 부활하신 주님의 영광의 빛 가운데서 여러분 사울이라고 하는 청년이 회심하고 변화되어 이방인의 사도가 되었던 것입니다. 그러므로 여러분 우리도 기도해야 합니다. 주님 합니다 당신의 얼굴에 광채를 내게 비추어 주시옵소서. 주님 당신의 얼굴에 그 광채를 내게 비추어 주시옵소서. 주님 당신의 그 얼굴에 그 광채, 그 광채를 내 가정 가운데 비추어 주십시오. 내 남편의 심령 속에 그 얼굴에 광채를 비추어 주십시오. 그래서 복음의 광채가 빛나게 도와 주십시오. 여러분이 기도하고 있는 그 누군가의 심령 속에 여러분 그 주님의 얼굴에 광채가 비추어지기를 위해서 기도해야 됩니다 물론 주님이 우리 가운데 임지하시고 그 빛이 우리 가운데 비추인다고 해서 우리 모두가 다 우리의 육안으로 주님의 그 영광의 빛을 보는 것은 아닙니다 어떤 사람은 볼수 있을 것이고 어떤 사람은 육안으로 그 빛을 보지 못할 수도 있습니다 왜? 그 빛은 신령한 빛이기 때문이죠 그러나 분명한 한 가지 사실은 내 육안으로 주님의 그 영광의 빛을 보지 못한다 할지라도 분명한 한 가지 사실은 주님께서 우리 가운데 임재하신다면 그리고 주님이 우리 가운데 임재하셔서 그 얼굴을 내게로 향하여 드신다면 여러분 그 얼굴에 광채가 내가 의식하든지 의식하지 못하든지 간에 상관없이 주님의 얼굴에 그 광채가 우리를 비춘다는 사실입니다. 주님의 그연 빛나는 얼굴에 광채가 비추기 시작하게 되면 반드시 반드시입니다. 어둠은 떠나갑니다. 여러분 빛이 임하면 어둠이 떠나는 것처럼 여러분 부활하신 그 주님이 영광의 주님이 우리 가운데 임재하셔서그 얼굴에 빛나는 광채를 비추어 주신다면 우리 안에는 어둠의 생각도 떠나가게 될 것입니다 어둠의 영들이 떠나가게 될 것입니다 놀라운 회복의 역사가 일어날 것입니다 여러분 안에는 미움과 분노가 사라질 것입니다 하늘로부터 놀라운 평강이 말 것이에요 여러분의 가슴을 치며 외통하는 회개의 역사가 일어날 것입니다 하나님의 사랑이 파도처럼 우리 안에 밀려오게 될 것입니다 우리의 심령이 회복될 것입니다 아님. 가정이 회복될 것입니다 아님. 병든 자가 고침을 받게 될 것입니다 아님. 그러므로 중요한 사실은 주님 보좌에 앉으신 주님 부활하신 주님 오늘 내 심령 가운데 임재하여 주옵소서 아님. 오늘 이자리에임재하여 주옵소서 아님. 우리 가정 가운데 임재하여 주옵소서 아님. 그리고 그 얼굴을 내게로 향하여 드사그얼굴의 광채를 비추어 주시옵소서 여러분 그 얼굴의 광채 속에는 하나님의 사랑이 있어요 하나님의 거룩이 있어요 그리고 하나님의 능력이 있어요 그래서 주님의 그 광채가 우리 가운데 비추어져야 한다는 것입니다 오늘 그 주님의 광채가 우리의 심령 속에 여러분의 가정과 삶의 일터 가운데 비추어지기를 소망하면서 우리 시간에 한번 다 같이 일어나서 찬양하고 싶습니다 찬송가 428장입니다 내영혼에 햇빛 비치니 주 영광 찬란해 1절과 4절 부른 다음에 후렴을 두번 부르고 우리 기도하겠습니다
1: 내영혼에 햇빛 비치니 주 영광 찬란해 이 세상 어떤 빛보다 이빛더 빛나네 주의영광빛나반세 내게비춰주시옵소서 그밝은얼굴배워올때 나의영혼 긴데원의 희락이고 내영혼에 희락이고 흔소 s e e
0: 여러 눈을 감고 주신 말씀 암에 새김에 기도합시다 이 시편의 저자는 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자에게 기도했습니다 하나님 나의 목자고 우리는 양이라는 거예요 양은 목자의 음성을 들어야 합니다 여러분이 아무리 똑똑해도 아무리 경험이 많아도 아무리 많은 것을 가져도 목자의 음성을 듣지 못하고 목자의 보호하심을 받지 못하고 인도함을 받지 못하면 여러분 우리는 죽습니다 이 조사는 또 이렇게 기도합니다. 그룹 사이에 차정하신 이어 빛을 비추소서 영광의 보좌에 앉으신 주님 임재해 달라는 거예요. 주님 이곳에 임재하여 주옵소서 내 심령 가운데 임재하여 주옵소서 그 얼굴을 내게로 향하여 드시고 그 얼굴에 빛난 광채를 내게 비추어 달라는 거예요. 여러분 그렇습니다. 주님은 비치세요. 그 얼굴에 광채가 있어요. 여러분 단순히 그것은 어둠을 밝히는 빛이 아니에요. 그 광채 속에 하나님의 사랑이 있습니다. 그 광채 속에 여러분 거룩이 있어요. 그 광채 속에 여러분 어둠을 몰아내는 능력이 있어요. 모든 것을 회복시키는 능력이 있습니다. 그러므로 여러분 우리가 이 시간 사모하며 기도해요. 주여 그 얼굴에 광채를 내게 비추어 주십시오. 내 어두운 심령 속에 비추어 주십시오. 여러분 우리 가정에 그 광채가 비추어 달라고 내가 기도하고 는 남편에게 내 자녀의 심령 속에 그 얼굴에 광채를 비추어 달라고 그 광채가 비추어지면 역사가 일어납니다 어둠은 떠나갈 것입니다
2: 병든 자는 고침받습니다 여러분 우리 안에 미움과 분노가 사라질 것입니다 오늘 이 시간 치료의 광선이 발화해져서 경근자들이 고참 많은 역사가 일어날 것입니다 우리 다같이 두 손을 들고 주여 어머니 죽어 부르지도 기도하며 나갑니다 주여 모자에 앉으신 주님 이스라엘의 목자가 되신 우리 주님 주여 우리는 주님의 은혜가 아니면 살수 없습니다 목자의 음성이 필요합니다 목자의 보아진이 필요합니다 하나님의 그릇 사이에 다정하신 하나님 모자에 앉으신 우리 오늘 우리 가운데 인지하여 소서내 가득 가운데 인지하여 소서내 중룡 가운데 인지하여 소서하나님이 내가 기도하는 그분 영원히 들에게 지금 이 시간 인지하여 소서그 얼굴을 내게로 향하여 주셨소서그 얼굴에 빛난 광채를 비추어 주셨소서그 얼굴에 광채가 내게 이만 것만이야 내 안에 어둠이 떠나갈지나 그 빛난 광채 앞에 도움이 떠나갈지나 눈과 극도가 사라지나 하나님의 파도처럼 밀려오게 하여 주었으니, 하나님의 사랑이 파도처럼 밀려오게 도와주시고, 놀라운 대목의 역사가 일어나게 도와주다 주여 놀라운 대목의 역사가 일어나게 하여 주었으니, 신의 왕선이 바늘되게도와주시옵소서 그래서 하나님 하나님의 가 제물 놀라운 천, 하나님의 목숨기실에 놀라운 원의 역사를 우리 모두가 경험하게 도와주었으니, 아멘 예.
0: 그룹 사이에 자정하신 하나님, 보좌에 앉으신 주님, 그 부활의 주님, 오늘 이 자리에 임재하여 주옵소서. 아멘. 오늘 내십년 가운데에 임재하여 주옵소서. 아멘. 주님, 그 얼굴을 내게로 향하여 드시고, 아멘. 그 얼굴의 광채를 내게 비추어 주시옵소서. 아멘. 병원에 입원해 있는 사랑하는 지체들, 그 현장 가운데 임재하시고, 그 얼굴의 광채를... 그 연약한 지체들에게 비추어 주시옵소서 치료의 광선을 바라여 주시옵소서 주님의 얼굴에 그 빛난 광채가 나를 비추면 하나님의 안의 어둠이 사라지고 치료와 회복의 역사가 일어날 줄로 믿습니다 미움과 분노도 사라질 줄로 믿습니다 주님 하나님의 사랑이 파도처럼 밀려오게 도와주시옵소서 놀라운 구원과 회복의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 오늘 주의 얼굴을 내게로 향하여 드사 그 광채가 내게 비추어지심으로 놀라운 구원과 회복의 역사를 경험하기로 원하는 모든 사랑하는 지체들 위해